0: Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusula'yı dinle, geleceğini belirle. Merhaba sevgili dinleyenler ben Adem Demirelli. Pusula'dan tüm dinleyicilerimize merhaba. Yaşar Üniversitesi bölümlerini tanıdığımız ve bölüm başkanlarının konuk olduğu programımızda bu hafta bize rehberlik edecek olan akademisyen konuğumuz Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Oğuz Özgür Eğilmez. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Adem Bey. Teşekkür ederim.
0: Ee, öncelikle programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim bizleri kırmadığınız için. Ee, i̇sterseniz kısaca hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Tabii ne demek çok teşekkür ederim. Ben çok memnun oldum çağırdığınız için. 90 mezunuyum. 1990 otlu inşaat mezunuyum. Yapı dalında yüksek lisans yapmak için yurt dışına çıktım ilk 90 yılında. 90-92 arası... Amerika'da yüksek lisans yaptım. Sonra o aralar Türk şirketleri vardı Rusya'da müteahhitlik yapan. Yüksek lisansı bitirince orada bir fırsat buldum. Böylece profesyonel hayata Rusya'da başladım. 3 yıl oradaydım. Bir sonra 9 yıl oradan Türkiye'ye döndüm. Bir Yaklaşık 9-10 yıl şantiyelerde çalıştım. Son işim İzmir'deydi. 3 yılım İzmir'de geçti. İzmir'de tabii çalıştığım yerler içinde en güzellerinden bir şantiyenin şöyle bir sıkıntısı var. Bir şantiye bitiyor, öbür şantiye nerede, nereye gideceksiniz. Gene yurt dışında iş bulmuştum. Ama İzmir'de kalmak isteyince ya dedim hocalık iyi bir fırsat. Ben gideyim bir doktora yapayım. E, bunun üzerine tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Gene yapı dalında doktora yapıp Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne döndüm. 2006 yılıydı galiba. Böylece hem akademik hayata başladım hem İzmir'de yaşamaya başladım. Ve asıl ondan beri bir 8 yıl kadar yüksek teknolojide çalıştım. Sonra ekonomi üniversitesi 2 yıldır da Yaşar Üniversitesi'ndeyim.
0: Aslında inşaat mühendisliği dediğimiz zaman isminden dolayı çok açık bir şekilde belki halk tarafından ne amaçla bu insanların burada bu bölümü okuduğu çok belli gibi durabilir. Ama sizden bir akademik olarak çok kısaca inşaat mühendisliğinin amaçlarından bahsetmenizi istersem nasıl açıklarsınız hocam?
1: Amaçları şu aslında inşaat neredeyse dünyadaki dönen ekonomik sistemin %60'ını oluşturuyor. Ülkemize bakacağız tabi elbette ülkemizde inşaat sektörü inşaatların durumu işte yağmur yağınca başımıza gelenler yollar efendime eskiyimiz deprem tehdidi ve yıkılan binalar şimdi inşaat mühendisliğinin amacı bölümünün amacı aslında iyi mühendis yetiştirmek yani davranışı yapı davranışını bilen depremi tanıyan deprem risklerini bilen Altyapı sorunları nedir? Bunlar nasıl çözülür? Bu konuda iyi eğitim almış. Mühendisler yetiştirmek bölümlerin ana amacı. Bizim de amacımız bu. İnşaat mühendisliği makine ve elektrikle beraber 3 temel mühendisliğinden bir tanesi. Kimya mühendisliğine de buna katmamız lazım. Bunların temelliği de fizik kanunları tabanlı olmalarından çıkıyor. Yani bizde her şeyin bir matematiksel açıklaması. Daha doğrusu fiziksel açıklaması var. Dolayısıyla İnşaat mühendisliği bölümünü düşünen öğrencilerin Newton mekaniği ve onun üzerinde devam eden fizik konularına ilk aşamada bir kere merakının olması lazım. ilgi duyması lazım. Çalışırken cev kalması lazım. Çünkü inşaat mühendisliği de makine ile de konuşursunuz. Makine mühendisliği hep bu temelde devam ediyor. Yani baktığımız her şeyde istinat duvarı çöküyorsa binalar çöküyorsa bunu hepsi iniyorsunuz iniyorsunuz. Lisede üniversite 1'de aldığınız fizik 1'e geliyor. Aslında
0: Kümülatif bir şekilde ilerleyen bir süreç, öğrenim süreci aynı zamanda. Öyle,
1: öyle, öyle gerçekten.
0: Bölüme ortalama kaç öğrenci alıyorsunuz?
1: Biz her yıl yaklaşık 50-60 öğrenci alıyoruz. Sayı tabii çok net olmuyor çünkü dikey geçiş, yatay geçiş, yabancı öğrenciler geliyor. Velhasıl bir 60 kişiyi buluyor. 60 kişi de güzel bir sayı açıkçası. Derslerde laboratuvarları ikiye bölüyoruz. Çok kalabalık olduğunda dersleri iki şube açıyoruz. Ya verimli bir öğrenim görüyorlar. Hocam
0: e, az önce bölümün amaçlarından bahsettik. E, öğrencinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden bahsettik. E, peki öğrenciler neden inşaat mühendisliğini seçmeliler? Neden mühendis olmak istemeliler? Ya da neden inşaat mühendisliği içerisinde öğrenim görmek
1: istemeliler? Az önce bahsettim bir kere mühendislik, inşaat mühendisliği. Tabi inşaat deyince makina elektrik bunlar da giriyor işin içine. Yani dünya ekonomisinin %60'ını bu kontrol eder vaziyette yan dallarıyla beraber. Mühendislik de özellikle bu temel mühendislikler. Yani bir inşaat mühendisi mezun olduktan sonra işletmede yüksek lisans yapar, endüstride endüstri, endüstri mühendisinde yüksek lisans yapar. Aklınıza gelebilecek her yerde yüksek lisans yapıp dalını değiştirebilirsiniz. Ama temel mühendislik dışında eğitim aldıysanız gelip de ya, hadi ben bir de şu iki yılda bir inşaat mühendisi okuyayım. Hadi bir inşaat mühendisi olayım. Elektrik, elektronik mühendisi olayım. Böyle bir şey yok. Peki diğerlerine niye çok açık oluyor bu temel mühendislik? Çünkü bir analitik düşünme yetisi kazandırıyor bu mühendislik eğitimi. Özellikle bu üç mühendislik eğitimi. Merak duymak, keyif almak şartıyla tabiatla iç içe bir meslek. Bizim ee, yaşam alanımızı güzelleştiren öyle... bir
0: Oradaki binaların yapılmasında öyle gerçekten en büyük katkı çok saygı
1: bazen korkutucu, ürkütücü geliyor öğrencilere <gülüyor> ama öyle <gülüyor> evet, yani yok kuantum mekaniği, elektromanyetik işte dalgalar falan görünmez şeyler yok. Her şey gayet <gülüyor> aslında basit, temel fizik kuralları açıklanabilen sistemler içerisinde. İlgi duyanların yani tereddüt etmeden yazacağı bir bölüm. Hocam o zaman arkadaşlarımız için
0: özellikle korkan arkadaşlarımız için belki onları yatıştırmak için şöyle bir soru sorayım ben size. Öğrenciler bölüme girdikleri andan itibaren önemli birkaç dersten bahsedebilir misiniz? Belki onlar da dersin içeriklerine daha sonradan bakabilirler ve bölümü tercih etmeden belki ilgi alanlarını belirlemelerine katkısı olabilir.
1: Ya İnşaat mühendisinin temel aslında birkaç dersi var. Bunlardan bir tanesi statik, deprem dedik, yağmur dedik, rüzgar dedik. Yani işin içinde yükler var. Barajsa baraj, bina ise bina, köprü ise köprü. Bu yüklerin yapıda oluşturduğu kuvvetler var. Momentler, kesmeler, basınç kuvvetleri. Önce bunları bir hesaplayabilmek lazım. Yani bizim temel eğitim bu statik dersiyle başlıyor. Bunlar nasıl hesaplıyor, yük etkileri, yapıda neler oluşturuyor, onları nasıl hesaplayabiliriz? Bu tabii statik fiziğin üzerine geliyor. Onun üstüne de mukamet dersi var, yapıların mukameti. Yani yükleri belirledikten sonra ya bu yapı kiriş elemanı, kolon elemanı acaba ne kadar yük taşır? gerilmeler, basınç gerilmesi, eğilme gerilmeleri. Öğrencileri de esas ürküten bu statikle mukamet dersi oluyor. Ama ürkmesinler. <gülüyor> Gelsinler hocam. Çalış, çalışsınlar, ilgi duysunlar. Tabii yapı dalı tek dal değil. Akışkanlar mekaniği var, zemin mekaniği var. Onlarla ilgili temel dersler var. Sonra da tabii 3. sınıfa geldiklerinde en etkili dersler betonarme yapı tasarımı daha da mı <gülüyor> çelik yapı tasarımı ee, böyle böyle gidiyor hocam peki
0: kendini biraz daha geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için yan dal ya da çift anadal imkanı
1: sunuyor musunuz ya bu zaten e, üniversitemizin sunduğu bir olanak hı hı. yan dalda çift dalda yapmak isteyen öğrencilerimiz hangi dala ilgi duyuyorlarsa örneğin mimarlıkta yan dal yapan öğrencimiz var Elektrik mühendisliğinde çift dal, ana dal yapan bir öğrencimiz var. Gerçekten bir fırsat onlar için. Biraz tabii özverili olmaları lazım. Daha çok ders alıyorlar. Böyle çift ana dal dört yılda bitirmesi kolay değil. O muhtemelen beş yıla kadar uzuyor ama... Yani ilgi, ilgi duyuyorlarsa zaten mutlaka yapmaları lazım böyle bir fırsat varken. Biz destek veriyoruz.
0: Kendilerini daha da geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için... E, yurt dışı eğitim olanakları var mı? Yani Erasmus mesela en popülerlerinden bir tanesi günümüzde. Erasmus
1: en popülerlerinden, aslında en çok bilineninden. Evet, en çok bilineninden. Aslında farklı bir programı daha var üniversitemizin. Erasmus e, anlaşmalarımız var bizim İtalya'da, İskoçya'da e, birer üniversiteyle. Daha da e, artacak Erasmus e, anlaşmalarımız. Erasmus tabii daha çok kültürel ve açıkçası... Kişisel olarak öğrencileri geliştiren bir program. Yani akademik olmasından ziyade ben daha çok bunun kültürel bir değişim toplumların, milletlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan bir program olarak görüyorum. Öğrencilerimize de çok öneriyoruz. Mutlaka ilgi duysunlar, gitsinler. Avrupa'da bir Alman, bir Fransız, bir İtalyan nasıl yaşıyor, değerleri nelerdir onları görsünler. Dünya sadece Türkiye'den ibaret değil. Mutlaka olanakları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Erasmus da tek olasılık değil. Başka programlar da var üniversitenin. Erasmus sadece Avrupa içerisinde ama dünyanın her bir yerindeki üniversitelerle de okulun anlaşması var. Başka de gidebilirler. Yani ürkmeden kolay değil tabi birdenbire yurt dışına çıkmak. Ülkeyi, anneyi, babayı bırakıp gitmesi kolay değil ama insanı çok geliştiren bir tecrübe. Yurt dışında 6 ay, 8 ay kendi ayakları üstünde durmak. Çok tavsiye ettiğimiz programlar bunlar. Söylediğiniz gibi
0: hocam kazanımları çok fazla. Bir teraziye koyarsak götürdüklerinin yanında bence getirdikleri daha öyle, fazla. Öyle öyle
1: evet. Fiziksel imkanlar nelerdir hocam? Güzel laboratuvarlar kurduk. Yani öğrencilerimiz, inşaat mühendisi tabii malzeme dalı var. Malzemede işte en bilinen çimento, betonun davranışı, efendime söyleyeyim? çelik donatılarının davranışı, kirişlerin davranışı, zemin mekaniği. Zeminle ilgili veriler çok önemli. Neticede her şey zemine oturuyor. Evet, evet Zemin laboratuvarı var güzel. Hidromekanik laboratuvarı var. Yani öğrencileri bayağı lab ortamına sokup eldivenleri, kasları giydirip beton döktürüyoruz. Deneyler yaptırıyoruz. Çok keyifli, güzel bir eğitim alıyorlar. Ders dışında onları İzmir inşaat sektörüyle tanıştırma çabalarımız var. Çabadan ziyade bunu gerçekleştiriyoruz. Bölümde toplantılar düzenliyoruz. Önde gelen şirketlerin genel müdürlerini geçen bu dönem Folkart'ın genel müdürünü davet ettik. Sağ olsun kırmadı bizi geldi. Toplantı yaptık. Her yıl bunu tekrarlıyoruz. Biz bir İzmir'in de güzel bir bölgesindeyiz. Hele Bornova müthiş bir patlama içerisinde. Diğer şirketlerle de hep birebir ilişki içindeyiz. Öğrencileri alıyoruz, Sağlara şantiyelere götürüyoruz. Maden yataklarına götürüyoruz. Çimento fabrikasına, beton santrallarına götürüyoruz. Çok hareketli, aktif bir öğrencilik hayatı geçiriyorlar. İzmir piyasasıyla da tanışıyorlar neler var neler yok. Tabii bu açıkçası biz olanakları sağlıyoruz. Nihayetinde öğrencinin tabii ilgisine, e, girişkenliğine e, ve bunlara sahip birisinin, bir öğrencinin rahat bir yol çizmesini sağlayacak olanakları sağlıyoruz. Yani tabii her şey... E, İnsanı kendisinde bitiyor. İsteyen başarıyor. <gülüyor> İsteyen bu yolu takip edebiliyor. Yol
0: ediyor, evet. Öğrenciler kendilerini geliştirmek için neler yapabilirler aslında? Sizin şimdi, ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz şimdi öğrenciler? Şimdi bir kere
1: şunu görmek, yani gerçeği önce bir ortaya koymak lazım. Şimdi Bugün 8 milyar insan olduk. Benim babam da inşaatmış, etmiş, o 1960 mezunu. O, o, o devirlerde daha yani 3. sınıfta 4. sınıfta işte şirketler gelip işte aman gelin bizimle çalışın bu aşamadaydı. Biz bizim dönem de gayet iyiydi. Biz bizlerden yurt dışına giden çok arkadaşımız oldu ben dahil. Yalnız şimdi yani aradan o benim babaların zamanından geçti 50 yıl. Şimdi dünya çok daha rekabetçi bir hale gelmiş vaziyette. Bugün Amerika'da, Kanada'da, bir yığın Hintli, Çinli efendime söyleyeyim, Avrupa'da ve yani biz artık bizler dünyanın her yerinden öğrencilerle veya mühendislerle rekabet eder vaziyetteyiz. Şimdi bunu kabul edeceğiz, öğrenciler de kabul etsin. Yani bizim yaşadıklarımızdan daha zor bir dönemde olduklarını mutlaka idrak etmeleri lazım. İdraktan sonra da o zaman ne yapacağım? O zaman kendimi geliştirmem lazım. Kendimi çok geliştirmem lazım. Bir kere iyi bir İngilizceye mutlaka sahip olmaları lazım. İkincisi tabii ilgi duyup çalışıp yani çok çalışmak lazım açıkçası. <gülüyor> Kendini geliştirmenin yolu yani e, çalışmaktan Zaten geçiyor. Biz. Yani biz tabii yurt dışı de çok bağlarımız olduğu için e, oradaki işte hocalarımız olsun, hoca arkadaşlarımız olsun, öğrenciler olsun yani herkes çalışıyor. Biz Türk insanı olarak Avrupa'da da birkaç ülke daha var yani biz öyle çok çalışmıyoruz açıkçası. Ama bu genç arkadaşların yani bizlerin çalıştığından daha fazla e, çalışması, sosyal olarak kendilerini geliştirmeleri... Kişilik olarak kendilerini geliştirmeleri. Biraz da bu iş hayatı veya yurt dışına gittiğinde işte biraz sosyal olacaksınız, girişken olacaksınız, çekinmeyeceksiniz. Bunlar tabii demesi kolay özellikler ama zaman içinde insanın kendini geliştirebileceği özellikler. Tabii mühendislik konusuna da hangi daldaysa da o konuya da hakim olacak. Etik değerleri çok önemli. Emeğe, bilgiye mutlaka saygılı olacaklar. Bilmediği bir şeyi ben biliyorum ya hadi şu hesabı da yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Hayır, bilmiyorum nasıl yapılır, öğreneyim, sorayım, doğrusunu bileyim. Bu, bu şekilde geliştirecekler, yetirecekler kendilerini. Yurt dışına da mutlaka ama gerçekten isteyen imkanı bulup gidiyor. Ben de bizler de hocalar olarak gerçekten bütün öğrencilerini teşvik ediyoruz. Mutlaka gidip orada en azından bir yüksek lisans veya bir çalışma olana Rusya'da, Bugün e, inşaat sektörü gene diğer sektörlere göre Türkiye'de daha avantajlı. Çünkü yani bir doktor olup ya hadi ben Avrupa'ya gideyim çalışayım, Rusya'ya gideyim çalışayım diye bir şansınız yok. Ama bir inşaat mühendisinin Türk müteahhitleri yani Rusya'dan hala Avrupa'da, Rusya'da, Fas'ta, Cezayir'de, daha şimdi Suriye olacak, Irak'ta çok şantiyeleri var. Oralara gitsinler yüksek sunatlara gidemiyorlarsa bile. E, böyle böyle yüksek yetkilere sahip mühendis olarak kendilerini geliştirecekler sürekli.
0: Bu sorudan sonra aslında kendilerini geliştirmek derken benim aklıma şu geldi. Staj imkanı. Aslında staj da insanların kendilerini geliştirebilmesi için mesleki anlamda güzel bir deneyim olabilecek bir şey aslında. Çok
1: önemli. Doğru söylüyorsunuz. Zorunlu staj bir yaz. Üç ile dördü birbirine bağlayan yaz. Ama iki ile üç birbirine bağlayan yazda da gönüllü staj yapan birçok öğrencimiz var. Staj ayrıca insanın kendisini... Gösterme fırsatı, hem öğrenme fırsatı, hem de kendisini gösterme fırsatı e, çok önemli. E, yani bunu gerçekten hakkıyla gidip e, merakla okulda gördüklerinin nasıl uygulandığını sahadaki kalfa ile kendisinin arasındaki farkı görebileceği, anlayabileceği bir fırsat. Hele ilk mezuniyetten sonra çıkıldığında tabii hepimizin başına geldi. Bu mühendis olmayan işte kalfalar, sahada çalışanlar hep böyle biraz bir seni bir ezmeye şey yapar. O, o kısmı stajda atlatmak çok daha faydalı. Mühendis olduktan sonra daha rahat, bilgili bir şekilde, güven kendine güvenerek gitmelerine de bir olanak sağlayacak.
0: Psikolojik olarak mühendisliği Hazır olacaklar aslında evet, biraz daha öyle, sağda öyle. söylediğiniz yani
1: gibi. 30 günde tabii olacak bir şey değil ama mutlaka evet. başlangıç önemli.
0: Hocam çalışma alanları nelerdir inşaat mühendisinin? Yani ben bu bölümden mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilirim?
1: Çok yerlerde çalışılabilir. Şöyle ki bir kere kendi içinde zaten dallara ayrılmış vaziyette. Yani sadece zemin ile ilgilen uğraşan şirketler var. Efendim sadece üst yapıyla Uğraşan şirketler ve baraj yapanlar, liman yapanlar, karayolu belki çok bilinmiyor ama bugün karayolu inşaatlarında hep inşaat mühendisleri hem tasarımında hem uygulamasında. Bu tabii hemen ikiye ayrılıyor. yani Bir masa başında bu dediklerimin tasarımını yapan inşaat mühendisleri var. Bir de sahada masada tasarlayanı uygulayanlar var. Tabii özel sektör bu işlerin içinde, devlet de bu işlerin içinde, karayolları genel müdürlüğünde, devlet su işlerinde... Bu yapılan işlerin hem tasarımı olabilir veya kontrolü olabilir. Yani Çalışma yelpazesi çok geniş. Hatta yurt dışında da az önce söylediğim gibi yani iş yapan, hala iş yapan çok şirket var. İhtiyacı bitmeyecek bir meslek.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Çünkü sonuçta siz bizlerin yaşadığı yerleri tasarlıyorsunuz ve onları inşa ediyorsunuz. Hocam programın artık burada sonuna geldik. Şu ana kadar cevapladığınız sorular için gerçekten çok teşekkür ederim. Pusulanın sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Oğuz Özgür Eğilmez'di. Önümüzdeki hafta başka konuklarla görüşene dek hoşçakalın. Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle. Geleceğini belirle!